0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh Radoles, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji. Jenž naučí mne píly, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji. slabost, těž pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí to citu, křivým Živý miž žalují
1: a křičí, posouci to děkuji, děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví, srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není ohledně osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevě těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a minusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Petrem Martanem. Vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, jako vždy, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysílač.sk nebo budete tady telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483810101. Petr Martan, Lesník, podnikatel, vydavatel, publicista a spisovatel literatury faktu. Dobrý večer, vážení Petře Marta, nevítám vás srdečně na našem váženém Slobodném vysílači a to v pořadu na Prahu Změn.
2: Dobrý večer, přeju všem posluchačům z Československa. <laughs> <A> <laughs> tak, děkuji za podvání.
1: Milý Petře Bartane, vy jste rodák z pušumavské čkyně. E, na vašem případě se ukazuje, jak se věrnost rodné hroudě vyplácí. Vy jste se narodil pro Šumavu a ona ve vás získala svého ochránce a opěvovatele. Ale jak vy sám jste se dostal k lesnictví a potažmo k tomu úžasně takovému celostá, celostnímu pohledu na šumavské hvozdy, lidi a šumavskou duši. Kdo za vámi stal, kdo vás inspiroval, jaké tři oříšky vám cvrnkly do klobouku.
2: Tak já bych začal přímo svým narozením nebo vlastně početím, protože o mě víte z toho životopisu, že jsem se zabýval nebo se zabývám duchovními otázkami, tak z tomto hledisku posuzujeme nebo hledáme nějaké souvislosti, které ovlivnily náš budoucí život. A když jsem... Tak se díval, co se dělo. Když jsem v mamince v těhotenství, a když jsem se narodil, tak vím, že prostě byla založená lesnická škola ve Vimperku ten rok. Potom vyšla taková velká kniha, jmenovala se Velké vzory našeho lesnictví od autora Fryče, to byl velký velkývatel. No a. Potom, se stalo, potom bylo v roce 1958 i z té výročí Boubínského pralesa, kdy byl vyhlášen a to mě všechno předznamenalo tu uh, moji lesnickou dráhu. Jo? A s tím Boubínem... Tak maminka to třeba četla,
1: nebo jo, četla třeba maminka tyhle uh, publikace a to, to na ní vliv nějak,
2: uh, že to předala dále. A... To asi ne, ale uh, byla tomu blízko ale třeba ta souvislost s, s tím výročím Boubínského pralesa sem po, se potom třeba odrazila. V roce 79 jsem tam nastoupil jako průvodce do toho pralesa a přede mnou 100 let zase, nebo více, více jak 100 let na mé místě byl chat Ševětinský, který je považován za našeho největšího lesnického historika. Tak tam jsem si zase nabral uh, to lesnické uh, sepisování historie. No, takže také bychom pokračovat a jsou to, to zajímavé souvislosti, které nás už vlastně v té kolébce ovlivnili.
1: To je vlastně posvátné místo vlastně celého lesnictví, Boubínský prales. To je, to je ano, prostě... Ano. <laughs> jasně, jako to je tak trošku chrám prostě pro, pro ty lesníky.
2: Ano, je to národní význam to má samozřejmě. No dobře, a pojďme
1: zpátky. Takže jak no. jste se dostal teda k lesnictví samotnému? Prostě ano, jste se rozhodl, nebo někdo na vás vlastně měl le... nějaký
2: vliv? I to vlastně u nás v rodině nebyl žádný lesník. A můj tatínek... Uh-huh s tím nesouhlasil, když už jsem ve 12 letech chtěl být hajný a bydlet na samotě v lese, tak říkal, že prostě budu někde v Najgebau, kde e, lišky dávají dobrou noc. Jo, to Najgebau znamenalo tady u nás drsné pohraničtí, vy, e, vysídlené po Němcích, kde nikdo nechtěl e, e, skončit. Jo, a, tak já jsem šel na to lesnické učiliště, protože tehdy to bylo jít na střední lesnickou školu, znamenalo mít nejméně jeden rok praxe a potom teprve jít na denní studium. No, tak já jsem to dělal vlastně dva roky, vyučil jsem se dřevorubcem a pak jsem šel do školy, ale když jsem mluvil o tom svém otci, který si to nepřál a chtěl, abych se vyučil pořádným řemeslem, E, tak e, prostě byla zase taková e, dojemná souvislost, že když jsem vystudoval tu lesnickou školu v Písku, e, tak e, to první mé umístění bylo právě e, v tom Najgebalu, e, no, nový svět čestý.
1: Takže jste byl běhnán daleko od domova. A, a, a. <laughs> no,
2: to, to, to začalo tím lesnickým učilištěm, abych se k tomu vrátil, to prostě dneska dávám za vzor, že dnešní prostě mladí lidé si často nesáhnou na manuální práci a je to i taková krize současného, současné výchovy mladých lidí a vlastně školství, že prostě už lidé nechodí ti studenti na brigády, prostě neskusí si sázet stromky v lese nebo vybírat brambory, jak to bylo pro každého samozřejmě. No a já jsem si zkusil tvrdou práci být od 15 do 17 skutečným dřevorubcem, i když nám samozřejmě ty výkony mírněly z hlediska v věku, ale prostě tam jsme se stali chlapy a každý prostě si vážil toho, že dosáh toho jakoby toho dřevorubce že že prostě se nesesypal a stačil té práci. A potom jsme si vážili toho denního studia na střední lesnické škole v Písku daleko víc než ty, co takovouhle práci a zatížení nepoznali.
1: No, mně připadá vždycky docela legrační, že to všichni ty brigády a toto to starání se vlastně o to, jak si, e, abychom poznali celý ten proces, který vede k tomu, že se nakonec můžeme třeba najíst taky a zatopit si, e, tak to se přisuzuje jenom těm komunistům, ale e, v 19. století bylo běžné, že e, z lepší, takzvaně lepších pražských rodince posílali děti k sedlákovi, aby pomáhal, aby se taky něco naučil a aby pochopil, oči je ta práce rukama.
2: Ano, určitě, to, to je docela hezký příklad. Jo, ale dneska je, to, dneska je to spíš takovou krizí, pokud bych, pokud bych měl odbočit do, právě u tohodle, než půjdeme dál po mém životopisu, tak jedna z mých iniciativ byla docela nedávno v době který krize, kdy jsem napsal výzvu premiérovi Babišovi a ministru zemědělství, že prostě, když jsou ty studenti doma, že na tej dálkové výuce, takže by mohli jít pracovat do zemědělství a lesnictví a mohlo by to být jako braný jako ekologická výchova. Dneska máme problém, že mládež prostě E, jako neví, co to je e, lesnictví, jako hospodářská činnost, neví, kde se vlastně to. Be, nebo oni spíš ví, že prkna se koupí v Baumaxu a e, nikoli tvrdě, tvrdou prací vytěžit v lese, a, e, nebo že stromky z lesa musí e, sázet, obnovovat. No a tohle všechno dřív e, na těch školách měli. Já sám, Když jsem pracoval s veřejností na různých těch petičních akcích, tak jsem se setkal s mnoha lidmi a vím jedno, že člověk, který třeba den nebo týden sázel stromky v lese, tak prostě si to pamatuje celý život, jaký to bylo. A jaká to byla taky dřina, jak boleli záda. A i to mnohé lidi tak ovlivnilo, že i tak už něco o tom ví a dívají se na les, jinak, než že les má být jenom pro divočinu a že to tam všechno samo, samo roste. Jo? Takže to jenom jsem chtěl odbočit k tomu k té mé iniciativě, kdy jsem chtěl jakoby přispět k tomu řešení těch krize v, v těch pracov, vlastně v tej, mezi lidmi, protože v lesnictví obecně schází nejméně 20 tisíc lidí do práce, na manuelní práci jo? A, a to prostě je znát. Všichni by chtěli sázet listnáče a smíšení lesy, ale to dá strašnou práci a prostě eh, nikdo to dělat nechce pomalu.
1: No tak. samozřejmě, když už se dokázalo během koronavirové krize, takzvané prostě, když se dokázalo uh, půjčit si uh, více než půl bilionu korun, tak určitě by se nějaká ta miliardička mohla najít na to, aby se sázeli za stromky, že? No,
2: takže já se tomu přidám, tak tady třeba, když jsem o tom napsal článek a výzvu, jak, že by tohle mělo být, abych rozvířil uh, média, tak třeba k tomu se ozval prezident Svazu průmyslu, pan Hanák, a například řekl, že sklizení jahod není důstojnou prací pro českého člověka. Jo, to je na ukázku té krize, jo, kdy prostě je to takový ukázka vědomí současného toho enviro panevropského člověka. A a zároveň
1: samozřejmě ta podstata té krize je vidět, že je především morální. To je ten problém.
2: A to je... Z toho už jenom můžeme se zabývat nebo hledět, jaký máme školský zákon, který říká, že vlastně školy jsou určeny pouze k intelektuální výchově. To to, jako nějaký manuální zručnosti, ne-li prostě vlastně si formovat morálku tím, že jako budoucí intelektuál si zkusím špinavou hrubou práci, což formuje člověka, tak to vůbec vlastně je nezákonný a taky jsem nic neprosadil, jenom tak jsem rozvířil média a, a, no, tak, takže jsem. Týděl, jak ono, ono jen, tak na,
1: jen tak na okraj, ono to ty intelektuály z těch lidí nevychovává, protože se učí akorát si na spoměť a velmi špatná slohová cvičení skládají. To je potom výsledek těch vlastně velmi jaksi, těch, těch diplomů s velmi nízkou kvalitou, která jde už dávno pod bývalou maturitu. Takže ti lidé, kteří se učí akorát nějakou ideologii, samozřejmě žádnými intelektuály nejsou, protože ten, kdo, jak si připíná, jak si pod to svoje jméno e, tohle označení, tak by se měl především naučit kriticky myslet. A do toho samozřejmě patří mm. i to zhodnocení těch reálných procesů a práce. Úplně normální ano, práce. Takže tomu, se z
2: ještě... těch výrobě, prostě eunuchové, no? Co? Ano, ano. Že tématu, toho, tématu, tohle, o čem mluvíme, tak tam, tam jako je třeba říct, že máme ve školách vlastně působí 180 neziskových organizací, které finančně podporuje ministerstvo životního prostředí jo? a nám lesnictví škodí velice, protože těchto 180 neziskovek prostě dovedou, mají samozřejmě vybavení, o kterým se jiným organizacím jako státním lesům nezdá v práci s mládeží. A prostě mají takové vybavení a takový e, e, zdatné lidi, že se jim opravdu podařilo e, v, v naprosté většině té mládeže vychovat, že les je jenom k té ochraně přírody a že prostě e, je škoda ho hospodářsky využívat a že vlastně e, to všechno, to využívání pro člověka ničí, e, ničí e, tohle e, lesy a že kůrovec je lesa. To, Todle například jako je výsledek... No. <laughs>
1: Už jenom ta drzost, že to ty lidi živí, že vlastně v těch neziskovkách, že to není nějaká dobrovolná činnost, ale že opravdu tam jsou za státní peníze, přestože stát se má o školy postarat a nepotřebuje k tomu žádné neziskovky proto už jakou zrušme teda ministerstvo školství, jestli tak bude člověk v tísni, co by normální agentura spojených států nám tady řídil školství podle toho, to, to, to pak vypadá, že? A ty lidi jsou za to samozřejmě placeni za ten rozvrat. No, No, takže ale pojďme dál, protože abychom se nezdrželi jenom u toho jednoho tématu, to znamená školství, vy jste absolvoval lesnické odborné učiliště v potom střední lesnickou technickou školu v Písku,
2: no a pak no. jste se už vrhl do výru událostí. No pak jsem šel ještě na vojnu, takže si představte, no jo, tak, já jsem končil ano. s maturitou v 21 letech. To už dneska mají vysokou. Jo, jo protože jsem si musel odsloužit taky dvě, dva roky, no a byl jsem... Byl jsem v roku na Slovensku, tam jsem byl půl roku na podůstojnické škole a byl ze mě velitel tanku. Takže dneska, když vidím to válčení na Ukrajině, tak se do toho dovedu žít, co to je jezdit s tankem a jak je to nebezpečný, jaká je to pojízdná rakev a kolik asi to má životnost. Tak to jsem si tam, tam jsem se to vyučil a pak jsem se vrátil do rakovníka na dalších rok a půl. A tam jsem zase prostě měl vojnu, jak se říká, jako řemen. Prostě byl jsem v prvosledovém útvaru a prostě byli jsme, měli jsme velice přísný režim a žádný prostě, žádný flákání. Jo? Té, a potom ještě to, co mě taky ovlivnilo v životě, když jsem byl na té vojenské službě, tak jsem se zúčastnil Operace Krkonoše, jestli víte, co to bylo. To bylo v prosinci roku 1980, když byla ta krize kvůli Polsku. Uh, kvůli Polsku, solidarita. No a tak my jsme jeli den a noc uh, vlastně demonstrovat sílu um, vojsk Vršavské smlouvy uh, prostě na, na polské hranice a tam jsme přijeli a čekalo se, až bude zasedání politického výboru toho státu Varšovské smlouvy, kde naštěstí Brežněv řekl, že prostě se tam nepojede, že ty sankce, které hrozily hospodářskí, že byly prostě si to spočítali, že, že do toho nepůjdou. Takže prostě jsme tam pobyli ještě týden jako cvičení ale prostě, to bylo prostě to, to, tam jsem získal jakousi válečnou zkušenost, když takhle eh, jsem jel v té věži tanku, jak ten velitel tam stojí minus 10 celou noc eh, mrzlo, a pak tam přijedete a vyspíte se v sedě v mrazu, pak prostě, no jako když jsem byl tak vyčerpaný, tak jsem si dával otázku, co bych asi udělal, kdybych dostal rozkaz prostě já nevím, do toho boje, tak asi už bych jako neměl sílu jako vzdorovat, to si musím přiznat.
1: No, takže T270, tak, 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 že to vás asi odchovala, to byla T270, že jo, takže tam moc pohodlí zrovna nebylo. T270
2: ne, na to jsme koukali, to, to už byly ty novější. Jo, to už byly, potom už další, aha, yes. tak to aha, jí, aha. To jsme si užili, takže, takže mám zkušenost a dneska, dneska se na to dívám jinak. dobře,
1: dobře, k tomu se ještě můžeme dostat ale pojďme se věnovat lesnictví, kvůli tomu tady si vlastně chceme hlavně povídat teď (tějí) takže, co jste všechno potom zažil šel jste teda do toho toho oboru svého a a věnoval jste se čemu všemu, co jste dostal na starosti a a jaké jste nebyl zkušenosti
2: Chtěl chtěl jsem zůstat na Šumavě to byl můj sen, ale prostě tady umístění nebylo, takže jsem se dostal na lesní závod Třeboň, jo, tam jsou samý roviny, trošku jiné podmínky a tam jsem zůstal 12 let, jsem se zase vrátil sem domů do Čkyně a tam jsem pracoval jako e, technik výroby, to je takový takový nebo lesní zpráva, asi víte, co to je, tam sedí yes. jako tři až čtyři e, technickí pracovníci, tak to jsem byl 6 let e, v tom Jakoby to byla ta provozní jednotka, jo, takže nebyl jsem za žádným ředitelství, ale v provozní jednotce, no a potom jsem potom jsem dva roky bydlel už tam na, nejdřív jsem bydlel v Třeboni, dojížděl, což bylo zajímavé pro mě a další výhody to měl, ale chtěl jsem jít na tu samotu, jak jsem si vysnil už v dětských letech, tak tam jsem se dostal na hájenku Benátky u Sůvdola a tam jsem prostě měl takovou funkci, jakoby půl funkce byl lesník, jakoby to je ta základní, základní řídící funkce a k tomu jsem půl roku dělal jakoby myslivost, povolání, to znamená, tam jsme dělali velkochov divokých kachen a potom jsem organizoval ty hony pro cizince devizový a když už nebyly ty devizový, tak potom to bylo pro ty ty potentáty a podobně. Takže tam jsem bydlel na opravdu samotě, krásný místo, ale o tomhle než se dostanu ještě na další místo, tak jak jsem prostě tam žil, jako svobodák, <laughs> jo, vlastně jsem vydělával jenom na sebe, něco jsem si přivydělal a začal jsem cestovat po západních zemích, což prostě bylo obrovská zkušenost pro mě. Všechno, co jsem viděl, tak jsem procestoval a v té době 1983 až 87, když jsem navštívil prostě, v Francii, Německo, ale taky tak Japonsko a Spojený státy a procestoval jsem nějakých 160 tisíc komunistických peněz, tak to bylo pro mě obrovské poznání té druhé strany a když přišel rok 89 tak jako všichni honem na západ to a já už prostě tak nějak, už jsem tam hned nemusel a už jsem měl trochu náskok, který jsem využil samozřejmě po roce 89. Jo, a, a vy jste tam byl Japonsku? pracovně? Vy tam byl pracovně no, na tom západě? Jedokem, jedokem na zájezd. A, mm-hmm. e, no a třeba v tom Japonsku to bylo, tomu se můžu třeba vrátit ještě, e, pokud budeme mluvit o krajině.
1: Jasně. Pojďme, pojďme, pojďme opravdu teďka se držet toho lesa a ano, potom na ano, vlastně tak... nám určitě vezběre čas. Takže ano. vy jste, vlastně ale do toho se ještě zeptám, jako jak, jak jste vlastně přivítal, teď jste o tom mluvil krátce, převrat v roce 89. Co jste od toho očekával?
2: No, no, tak to jsem očekával hodně. Vlastně já jsem se už asi od roku 85 rozhodl, že bych chtěl jakoby napsat knížku. Ale to bylo, jako by jsem si dal téma, historie jeho jeho české myslivosti a lesnictví. Tehdy vlastně to bylo v historii jako spojený hodně. No a vlastně to bylo hodně hodně bádání, tamní archiv, že jo, třebojně jsem studoval všechno. Než jsem vlastně začal psát rukopis, tak jsem musel hodně nastudovat. A mým záměrem bylo napsat knížku o té historii a konečně už napsat pravdu o těch Schwarzenbergcích. Jak jsem zjistil, že jo, ty všichni autoři, jak se vyhybali tomu e, to napsat, jak to bylo, tak já jsem si říkal, že prostě v tom komunistickém režimu prosadím tu knížku, kde tam bude všechno, co má být o těch ty tady vlastně byli největší vlastníci půdy v českém eh, kraji a regionu. No a do toho přišel, přišel Gorbačov a jeho perestrojka, vlastnost a to mě dodalo odvahu. <laughs> no a, mm-hmm. a ale tehdy eh, bylo jedno nakladatelství v českém kraji, že jo, a tam prostě byl obrovský převis, 40 knížek vydávali no. a přesto rukopisů nabídka, ale tam bylo e, nutné se dostat, e, jakoby do edičního plánu se dostat, musela to schvalovala e, ideová komise krajského výboru KSČ, jo? no a muselo to projít. A teďko, no jako samozřejmě to se posuzovalo a já, jak jsem chodil na ty, hony, potom i těch, samozřejmě těch potentátů, no tak jsem přes nějaké ty pitky na honech s těmi komunisty se dostal do toho edičního plánu roku 89, nebo 88. (těk) (těk) No a potom vlastně přišla revoluce a ten ediční plán vlastně byl schozen No a tak jsem si říkal, no dobře mě, tak jsem si s ním zahrával, takže jsem byl zase na nule. <laughs> no takže jsem vydal tu knížku nakonec v tom novém režimu, už v tom nakladatelství eh, roce 91. No a v eh, těch švarncimpercích jsem to opravdu napsal, jak to mělo být. No a paradoxem takovým v budoucnu, eh, když jsem tohle napsal, tak, tak Karel Schwarzenberg, jo, bývalý kanceléř, se stal později mým ideologickým protivníkem právě i v tom lesnictví, ačkoliv má lesnické vzdělání. Jo, to je člověk, který je proti divočinu začenej. A vždycky nám to kazil, celé to naše snažení tady prostě proti té ideologii, tak ty média nakonec nám dali třeba takhle promluvit, a nakonec promluvil Ferrál Schwarzenberg a všem bylo jasné, že ta divočina je to pravý. <sík> no, <sík> no, no, to
1: O Karlovi Švarcemarkovi bychom mohli hovořit velmi dlouho a o jeho, <sík> jeho restitucích, které byly protiprávní a tak dále a celou řadu věcí bychom si mohli vysvětlit, i jaký to byl opravdu Hein, jak on o sobě neustále tvrdí, žoviálně. Já jsem dost nedůvěřivý, protože si myslím, že tomu nikdy moc nedal, stejně jako, jako tomu právu, o kterém hovoří v tom Ingoštatu a tak dále, ale, ale nicméně pojďme prostě, pojďme prostě teda dál, dobře, takže vlastně najednou pocítil svobodu, těšil jste se, že to bude báječné, no, no, potom se spoustu věcí samozřejmě odehrála. Já se schválně v tomhle tom okamžiku vždycky tady ptám na to, jak hodnotí každý vlastně ty, to, tu zklamanou naději trošku, protože vět, všichni většinou byli sklamáni nakonec z toho nadšení, že všichni jsme doufali, že naše země bude vzkvétat a že všechno, co bylo dobré, tak se zhodnotí správně a co bylo zlé, tak se, tak se zruší a odstoupí se od toho, co se tady provádělo prostě před listopadem. No ale ono se stalo něco podle mě, mého soudu dosti nečekaného, že prostě ta země se dostala téměř po 30 letech až na dno.
2: Ano, k tomu mám uh, taky svoje. Já jsem nebyl ten jakoby hned ze začátku horlivý revolucionář, to musím přiznat, Protože lesnictví a myslivost, to prostě jsou e, lidi konzervativní a i v tom oboru to bylo vidět, e, že prostě tamto rychle e, ta privatizace a všechno nejde. Takže e, já e, jsem třeba se hodně zabýval tím, tou částí lesnictví nebo e, těm myslivostí. No a až e, protože jsem viděl, že ty změny v tom, obor, v tom oboru myslivost prostě se nehnuli, tak, tak jsem se rozhodl v roce 1993, že zdaložím jakoby časopis Myslivec, který bude jakoby protiváhou té myslivosti, která tady byla prostě celou dobu komunismu, jako jediný časopis oboru. Takže jsem se rozhodl, že začnu vydávat první opoziční časopis v tomto měru a vidíte až v roce Jasně. 90., že to odpovídá. No a to... Tak, to takže vy jste se do toho,
1: 10 tu nového ponořil vlastně už v roce založení myslivce.
2: Ano, ano, a to, to, to už jsem se cítil, jako, že jsem revolucionář, když trošku jsem zaspal, ale ono to asi, asi dřív nešlo. A tak prostě jsem měl takový časopis celostátně celostátně distribuovaný a prostě samozřejmě měl jsem těžkosti to udržet finančně, no a tak jsem viděl, že po dvou letech že prostě nechám toho, toho lesnictví což ještě bych dodal, že potom suhdole jsem byl v Třeboni na Hájence práter čtyři roky a byl jsem bažantníkem jako myslivec povolání, kdy prostě tam byl zase Velkochov těch bažantů a na to se dělali ty hony a e, všechno možné, To mě taky bavilo. No a po dvou letech prostě jsem e, sám se dostal o pochybnosti, o své práci a e, samozřejmě přispěli k tomu i, e, i věci, e, které byly moje osobní, že jo? a potom i to, že v té bažantici to nešlo prostě spousta, jeden rok nebo dva roky Spousta těch, těch bažantů tam uhynulo, mě to dávali na, na triko, a tak jsem prostě napsal řediteli výpověď na dvě stránky, čím to je a co by na to mělo být. A nakonec jsem frajersky napsal, a jestli řediteli nepřistoupí, tak odstupuju. No, tak samozřejmě, že nepřijal a já jsem musel dodržet slovo a odstoupit, i když jsem asi nemusel tehdy. Ale tím jsem zase viděl, že e, jakoby, e, začnu nějaký podnikání, že budu, už nebudu vázaný a že mě to snad pomůže k tomu vydavatelství e, prostě toho časopisu Myslivec v roce 1995, v polovině roku. A tak jsem začal dělat prostě obchodního zástupce ze svojí paní a jezdili jsme po celé republice a to bylo pro mě Protože jsem mohl obvíždět ty, ty prostě ty nejenom čtenáře, ale ty dopisovatele, hlavně mm. na to získat ty dopisovatele, jezdí na akce a vlastně se svést s nějakou činností, e, která mě na to vydělá. Takže to jsem dělal potom e, v roce do roku 1998. E, no a e, mezi tím jsem, e, jsem prostě prožíval takový nějaký složitější období života, kdy jak jsem prostě jakoby od těch 12 let jsem chtěl být ten myslivec a lesník, tak jsem prostě došel do takového vyhoření a prostě klidně jsem tohle opustil nehledě k tomu, že ten časopis myslivec byl jako hluboce ztrátový a už jsem neměl finančně na to to držet. No a na rozloučení s tou mytlivostí, s tím oborem, jsem napsal knihu Pocelství přírodních národů. To byla knižka, kdy mě jako by oslovovali předtím léta jako by, filozofie těch přírodních národů, a tam se dá hledat to, to duchovnost, spiritualita a v těch neskažených prostě ty všechny pravdy různé. No a tak tato knížka Poselství přírodních národů byla vlastně taková knížka o tom zhodnocení, jak vnímají to usmrcování zvěře ty přírodní národy a jak je to u nás, kam se to dostalo prostě v té civilizované společnosti. Takže to bylo rok 98 na rozloučenou s tou myslivostí a pak, pak už jsem nic nikdy nezastřelil a v lintu jsem pověsil takzvaně nařebí. pak jsem ji i prodal a dal jsem se trošku na jiný život.
1: <laughs> Aha, takže to je z toho až potom teda vyplynulo dokonce to, že jste e, si založil opésku, je to tak?
2: Ano, nejdřív jsem založil tady ve čajovnu, Jo, to bylo 90. leta, bylo takové jakoby hodně se zakládali čajovny po vzoru těch, těch, jakoby východních interiérů. No a tak prostě jsem to založil tady, ale to bylo zařízení pátek, sobota jenom, to stačilo tady na to místo a k tomu jsem měl obchůdek s čajem a zdravou výživou, ale k tomu jsem v roce 2000 založil tu komunitu pro duchovní rozvoj jako obecně prospěšnou společnost. No a později stál jsem se potom ředitelem té společnosti a přesto potom už to všechno šlo, protože to zase nebylo žádný žádný moc velký výdělky u toho, tak abych to nějak udržel, tak, tak jsem sám tu neziskovku založil. No a prostě mimo to čajové pohoštění jsem prostě dělal jakýsi programy, tomu se říkalo Duhový kruh a vypadalo to asi, že lidé přijdou na na čaj si popovídat a v 10 hodin se zavírá a kdo chcete, zůstaňte do Duhového kruhu, sedneme si na zem a... A, a, a můžete si vybrat téma, měl jsem asi 35 v nabídáčku jako mimo čaje, tak si vyberte yes. jakoby, veřejnou diskuzi na nějaký téma a tady taková zajímavost, jak se mluvilo mm-hmm. jakoby jsem se snažil zase jako ty přírodní národy aby si lidé neskákali do řeči, tak takhle to používají indiáni že mají mluvící dřevo a to může mluvit jenom ten, kdo ho má v ruce. To znamená, když ho druhý předá, tak až může ten druhý. A tak to jde po kruhu nebo napříč kruhem. Jo, a takhle jsme dělali jedenáct let. Jsem tady vedl takový duchovní centrum a k tomu potom můžu pokračovat. To mělo samozřejmě další, další pokračování. <laughs> Prostě jste ředitel komunity pro duchovní rozvoj, je to tak, jo? Ano, ale uh, to duchovní centrum už tady od roku 2009 už není v té uh, podobě, že by se dělali ty programy, protože uh, to bych taky měl říct, že uh, tohleta, to centrum vlastně uh, oslovoval lidi, uh, který kde, kde potom uh, se z toho vlastně vznikly ty lidé, kteří byli mý protivníci. A vlastně vím i kdy, když byla, to bude zajímat slovenské posluchače, v listopadu roku 2004 byla ta velká bóra, vychřice, jak spadly celý ty Tatry. Tak, Tak to, když přišlo, tak jsme tady vlastně se začaly v e, tom rozporu názorovém, a teď prostě jedni byli pro to nechat, jo, žhavě se tady diskutovali, jestli to nechat nebo zpracovat, jo. No a to já jako lesnickým vzděláním a praxí jsem e, jako nemohl. No a potom přišel rok 2007, to byl ten Orkán Kirill a padla nejen šumavá, ale v celé republice toho hodně a byla z toho velká kalamita. A vlastně už předtím já jsem začal k tomu ještě dělat lesnické poradenství a vlastně s podporou i ministerstva zemědělství jsem prostě začal vydávat takový menší publikace, které jsou tady vyjmenované nebo letáčky a vlastně jsem propagoval už právě od roku 2005 6 Jsem prostě každoročně dělal ty akce na podporu program lesů, se to jmenovalo. A prostě dneska například jakoby zažívám takový dobrozdání svoje, že jsem chodil třeba, rozdal jsem desetitisíce letáčků kdy jsem jakoby nabádal ty vlastníky lesů nebo zemědělské půdy, aby zalesňovali. Jo? Kdo má půdu, která není vhodná příliš pro zemědělství, tak zalesnit. Že Na to tehdy byly i peníze. Ministerstvo to podporovalo a každý rok v republice vznikalo nových kolem 2000 hektarů lesů. Takže já jsem dělal takovou i, jako kampaň tomu, No a tak, třeba v těch otáčích jsem měl energetickou krizi a už od roku 2000 nějakých eh, 7-8 eh, jsem upozorňoval na, eh, na eh, nebezpečí závislosti na ruském plynu a další, jo, a k tomu jsem měl celý program a to jsem přes tu přes tu komunitu pro duchovní rozvoj. No
1: Trošku teď odskočím. Medaile za zásluhy prvního stupně, za zásluhy tedy o stát, udělená no. prezidentem republiky v roce 2019. Za co všechno byla ta medaile udělena? Protože aby bylo jasné medaile, prezidentská
2: se neuděluje jen tak. Ano, to, to jste přeskočil hodně. Teda od, od, protože ta, se potom dala. vrátíme zpátky za to co všechno. Ano, ano. Já jsem jí dostal za to, že jakoby za veřejné dlouhodobé literární publikační práce na obranu lesnických principů jo, před jejich mm-hmm. zpochybňováním ideologií environmentalismu, tak by se to dalo říct. Jo, prostě prezidentovi se líbilo, že prostě tohle obhajuju. Měl jsem výhodu, že, že prostě... Uh, jsem se s ním uh, několikrát setkal věnoval jsem mojí publikaci, on i dvě publikace chtěl. pak jsem i um, při dalších setkáních z, jakoby zjistil, že i z toho něco četl, no, takže, uh, takže jsem se dostal do, uh, do výběru, nebo já jsem uh, samozřejmě byl navrhován uh, asi třikrát po tři roci a uh, nejdřív jsem to z, uh, zkoušel přes... Uh, přes Senát jo? a tam se hlasovalo, si představte, když jsem byl známý s tou peticí za Šumavu a proti té proti ideologii divočiny, tak prostě v Senátu bylo 25 návrhů na státní vyznamenání a všechny odhlasovali jedn, jako jedním hlasováním, že doporučou. A o mě hlasovali zvlášť samozřejmě na návrh jednoho ze strany Zelených. No a tak jsem jako ani nebyl tím senátem, jsem neprošel. Jo, ale prezident republiky Miloš Zeman uznal, že teda mě to dá, ale můžu říct, že to není zadarmo, že to není, že by se člověk znal s prezidentem těch, těch návrhů je 320 a projde to všema možnými kancelářemi na Pražském hradě a prezidentovi na stůl se ve jich já nevím 60-70 dostane na stůl a z toho si ještě vybírá, jo, takže není to, rozhodně si to nepovažu, že bych jakoby, že že bych nic neudělal, je to podložený tvrdou prací, letitou, to, to, co všechno jsem dělal, tak v životě právě nebo posledních 15 let ty aktivity, tak kdybych byl prostě měl rodinu s dětma a musel se věnat, tak bych to rozhodně nemohl tohle všechno absolvovat. co jsem proti... Tak pojďme, nebejli... pojďme, na ten souhrn,
1: pojďme na ten souhrn všech těch vašich vlastně legislativních iniciativ, pojďme teď jako rychle eh, taxativní způsobem eh, vysvětlit vlastně, jakými všemi prostředky jste bojoval za ony lesnické principy, jo? To znamená, že nějaké legislativní iniciativy tady byly, petice tady byly a tak dále a to všechno mělo nějaký vliv, potom přece jenom snad na nějakou menší změnu politiky.
2: Ano, určitě. No tak to bylo už v roce v roce 2013 už jsem odezdával první petici, která se jmenovala ne 35% prvních zón Národním parku Šumava. No, sebral jsem 14,5 tisíce podpisů. No, no a, a prostě pak byla druhá petice, rok 2019. No a Každá petice, pokud ten, ten co ji zastupuje, já jsem, já jsem byl v jedné petici, jsem byl jako předseda petičního výboru, nebo můžu říct, že třeba v petičním výboru byla Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických věznů, nebo senátor Josef Kalváč. No? Ty petice, když nezatracuju, dá se s tím prostě pracovat a s každou peticí jsem se dostal až osmkrát ke slovu poslanecké sněmově nebo senátu nebo jsem byl u premiéra. Jo, je to důvod rozbířit v médiích a rozhodně to stojí za to, ale stojí to i za to třeba dva roky sbírat ty podpisy a dělat ty petiční stánky a mluvit s deseti tisíci lidmi, kteří tam přijdou a diskutují o tom. Tak to to mě bavilo a takhle jsem vlastně propagoval ty lesnické principy přímo někde na ulici nebo na Šumavě v těch turistických centrech. No a abych tehdy vlastně tou peticí jsme, jsme chtěli zvrátit zákon o ochraně přírody, který pořád hrozil jakým způsobem se, se to legislativně jakoby změní, aby nejlépe 75% těch lesů bylo bez lidského zásahu, třeba v tom Národním parku Šumavač. No a tak prostě já, bylo to hodně práce, já nevím, návrhu pozměňovacích návrhů do zákonů a teď v obcházet poslance senátory, jestli by se to chytli a vlastně potom v roce 2019 to snažení nebo ten boj skončil tím, že vlastně vyšel ten zákon, ta novela zákona o ochraně přírody, kde jsme to neprosadili, sice jsme prosadili třeba jiné věci, že například si představte, jaký mezi náma byl rozdíl ta, ty zastánci divočiny třeba chtěli v zákoně, že když les hoří v Národním parku, tak ho nechat hořet a ne Jasně, no,
1: ale no. přesto, že to skrátil, tak ještě... jako možná to, to největší fiasko asi je v tom, že nakonec se celom rozšiřovaly ty ty plochy bezzásahové a no. znamenalo to vlastně rozšiřování vlastně, já říkám, inkubátoru pro uh, líhnutí kůrovce. A to si myslím, že jo, abychom to teda teď jako trošku uh, učestali a uh, zjednodušili, to je, myslím, že teď je ten hlavní problém, který celou má našimi lesy. To, že se přemnožil kůrovec a že se přemnožil právě tím, že ony lesnické principy, o kterých také hovoříte, se přestaly respektovat.
2: Ano, ale jedna, jedna věc, je v těch národních parcích nebo zvláště chráněných územích, protože my už v republice máme 37% jakoby lesů, který mají nějakou ochranu, která neumožňuje buď vůbec anebo, nebo částečně provádět tu ochranu lesů před Kůrovcem, ale i jinými škůdci. Jo? A to je obrovský množství, to nejsou jenom národní parky, a ty bezásové zóny, ale je to natura, ptačí oblasti, národní přírodní rezervace a ještě další, a chráněné krajinné oblasti, které mají taky svoje zóny a taky pořád se vlastně přibývá i v těch chráněných krajiných oblastech ty zóny, které jsou buď bez zásahu, anebo je to tam do znační míry omezováno. No a tím vším snažením sedm let prostě práce s peticema, tak prostě jsem kolem sebe získal hodně lidí, že jsme měli veřejná slyšení ve velkých sálech ve sněmovně a prostě dos, dosáhli jsme, i když, jakoby jsme to neprosadili, nezvrátili jsme ten zákon podstatně o, těch, o té zónaci, že prostě nakonec těch 51% třeba na Šumavě je a vyšla vyhláška, která to umožňuje jo, a my jsme třeba prosazovali tou peticí, aby to vyšlo zákonně, aby to byla věc politická, protože podle vyhlášky to je na ministerstvu. No a tímhle jsme určitě způsobili to, že ten rozpad lesů, prostě se odálil od 10 až 15 let, než kdyby prostě tato iniciativa tady nebyla.
1: A samozřejmě pohledli na vás, na vás okem jaksi um, uznání oba prezidenti, protože pan prezident Klaus vám napsal předmlouky knize, pan prezident Zeman, jak bylo řečeno, kromě toho, že mám chtěl knihy, tak vás dokonce uh, vyznamenal. No, uh, samozřejmě to jsou lidé, kteří v této věci, v této věci upozorňují ne v mnoha dalších, ale v této věci stále na té správné straně barikády. Uh, nicméně, uh, pojďme dál protože času mám málo a vy máte opravdu co říct, jako, takže, takže pojďme si teď říct jako, něco možná k tomu. Ještě, ještě abychom taky zrekapitulovali, co jste všechno udělali. 350 článků odborní. Máte 52 tisíc jaksi výtisků z oboru literatury faktu. Je to tak? Dobře. Tak takže když tohleto všechno takhle, takhle shrnu, tak prostě jste takový aktivista, člověk prostě, který se snaží samozřejmě, a jak už jsem říkal na začátku, komplexněji vlastně rozumět vlastně té šumavě nebo tomu našemu životnímu prostředí, protože my tady, to, to je myslím přiléhavý název, my žijeme v nějakém prostředí a ty lesy k tomu patří, ale patří k tomu také vztahy. Co vy jste vyskoumal v těch stazích, protože jste se podíval do historie a vy jste vlastně na základě i třeba té statistiky mám takový pocit, že jste se trošku prohrábnili tím 20. stoletím šumavským.
2: No, tak určitě, když jsem chtěl psát na obhajobu hospodářského využívání lesů a toho, že Šumava je krajina živitelka, jak jsem nazval i jednu svoji knížku, tak vlastně o tom byl ten spor, že prostě Na území Šumavy, když se veme ta historie, tak, tak tam vždycky ta krajina živila člověka. A to, co se tam vlastně stalo, že potom vlastně celá prakticky Šumava uschla, celý to pohraniční pohoří, tak když jsem vlastně hledal nejzadnější nějaké uh, údaje v, v nějakých uh, kronikách nebo zmínkách, tak pra, prakticky nikde uh, nebyla zmínka v těch nejstarších kronikách, že třeba na suchého lesa na, na kilometry jest na Šumavě. To, to nikde, nikdo nezaznamenal, jo? ale s těmi zástupci ideologie jsme se neustále dohadovali, že uh, tohleto je, že tohleto, co se stalo, je to, co tady bejvalo a že to je to pravý. A k tomu třeba vám řeknu ten příklad toho Karla Klostermana, jo, který souborně zdokumentoval tu šumavskou, šumavskou katastrofu roku 1870 a dál. No a tato ideologie si ho začala přisvojovat. Že už Klosterman říkal, že jako ta divočina je to pravý, jo, a, a prostě samozřejmě, když se řekne Klosterman, tak lidi, to je autorita a lidi to vemou, tak já jsem, se tohle mě naštvalo a já jsem opravdu v tomhle směru publikoval a zažil jsem se to rozmnožovat a myslím si, že prostě už jako by to skončilo že jsem právě k tomuhle přispěl, že i ten Klosterman, Vlastně byl pro hospodářské využití lesů, jenom jsme, prostě jsem zjistil, že, že byl členem čestným předsedem všeho svazu králíkářů a, a hospodářů. Prostě, že, že to samozřejmě byl spisovatel jakýsi snílek, ale měl normálně racionální myšlení a rozhodně tohleto už tady nevobhajoval ne, ne klosterman. Jo, to, to, to jsem trochu k tomu přispěl. No, já jenom po, pro
1: posluchače. Pro posluchače, kteří snad už jak si zapomněli možná velkého Karla Krostermana tak jako to byl vlastně původně německý, německé národnosti spisovatel, který začal psát česky a byl to realista, byl to autor mnoha románů a prost ze Šumavy a pošumavý. jsou to půvabné knihy a, a vlastně se stal takovým bardem, se dá říct Šumavským v té druhé polovině 19. století.
2: Vy na něj ho napasujete trošku Češ, taky. Jako on i německy, samozřejmě. samozřejmě to se narodil v Rakousku, jo, jo původně. No. No, to se narodil, otec byl lékař, to jo, ale to, toho bereme jako českýho spisovatele. Já jsem český. Ale, mhm. No, no tak, tak to je to je s tou, s tou ideologií, ale to samozřejmě tomu jsem se věnoval, nebo vy jste se spíš ptal na, na tu historii toho, toho tady území, česko-německého toho soužití možná, tak já jsem taky autor, který se věnoval té novodobé regionální historii tady svého kraje, že jo? o tom už jsem taky vydal tři, tři publikace. A, a to, že třeba jsem se snažil jakoby pojmenovat ty, česko-německé soužití, ten nacismus, vyhnáť Němců a e, tu železnou oponu, tak, e, tak to jsem třeba e, k tomu jsem prostudoval stovky soudních spisů těch všech e, politických vězňů a těch převaděčů a e, vlastně jsem některý po, popsal a jsem autor e, z oboru lesnictví, e, neznám jiného, který by jakoby sepsal tolik lesníků nebo lesních dělníků těch příběhů, který se do něčeho takového zapletli a potom pomáhali lidem, ale sami se stali těmi politickými vězni a byli odsouzeni prostě v těch 50. letech na prostě dlouhý leta. Ale No, já jenom, se... to,
1: že ještě, ještě podotknu, že jste se věnoval i zemědělcům, protože zemědělství samozřejmě taky má svou tradici, mělo svou tradici dávnou na Šumavě, takže zemědělci a samozřejmě na první místě lesní a vůbec lesníci obecně a, a potom jste se samozřejmě věnoval i tomu, oběd, i, i tomu vlastně celostnímu pohledu. Prostě tom, to, mě, to se mi na tom líbí, jakože jak ty věci vlastně spolu komunikovaly. To, byl,
2: to byla ta Šumava, která živila lidi. A potom přišlo to to, v roce 46 ten odsun těch německých obyvatel a z toho se stal ten nevlídný kraj, kde nikdo nechtěl skončit, jak jsem vám říkal. A já jsem potom vlastně v tom objevil takovou jakoby duchovní souvislost, že ty suché lesy vlastně by mo- mohly mít něco, jakoby důsledek karmické. Já věřím v karmu a takový to, to že příběhy pokračují, když nejsou, když skončí tragicky a nejsou dokončeny. Tak vlastně ta, to uschnutí ty šumavy jsem i popisoval, takže Vlastně je to ten trest za, to, za to, to, že nám způsobilo to prokletí těch Němců, kteří museli a nechtěli odejít těch svých domovů tady, jo? Takže vlastně tomu vlastně taky je to vysvětlení, když se zakládal Národní park, tak, tak to bylo neštěstí, že to bylo takhle veliký, někde takový národní park nebyl na takovým území, kde tak dlouho byla hospodářská činnost. A když se mluvil jako třeba s, s panem Stráským, že jo, premiérem, bývalým, tak říká, no my jsme tehdy tak mluvili, aby tu Šumavu vlastně nedostal ten Schwarzenberg privatizaci, takže se z toho udělá národní park, jo. Takže se to jakoby chránilo, ale potom vlastně se zjistilo, že ten Národní park měl měl být poloviční a že prostě ty lesy jsou ve většině tady k tomu, aby člověk je ochraňoval, ne aby je okamžitě nebo velice brzy předal do toho bezásové režimu. No a taky to tak dopadlo, když Smrkové porosty opustí člověk a neochraňuje, no tak prostě.
1: Osa no, samozřejmě, protože tak. Jestliže člověk celou dobu kultivuje sice obrazu svému krajinu, ale, ale kultivuje, no taky musí kultivovat a zpravovat dál, nese odpovědnost přece za celou krajinu. To se netýká jenom lesů přece. Takže toto to je jasné a prostě to ti, ti naivní ekologisté, jaksi, kteří samozřejmě nejsou vlastně často mocní ani v jednom oboru, který s ekologií souvisí, tak potom se choví jak se chovají, že zvláště když jsou potom ideologické a finančně podpořeni. No, ale počkejte, vy jste udělal zajímavou věc, vy jste jste začal mapovat lesnické osobnosti Šumavy. Tak zároveň věnoval jste se právě i těm vystěhovaným zemdělcům, zase za komunistického režimu, že národní památník zemřelých lesnictví, to mě velmi zaujalo, protože vy jste vlastně krásně na tom průřezu ukázal vlastně, jak to, jak politika samozřejmě má velký vliv na chování lidí, kteří se mají o les starat, nebo chování ně, nebo vztahu k ním a podle těch vlastně tragédií, že, kdy tady jako nějak počítáte, nejprve na začátku víceméně lidi zemřeli při boji s pytláky a potom už se do toho vkrade za ta politika, že Vy jsou třeba i stříleni Ale vlastními lidmi.
2: Takže já to vemu postupně, jak jsem byl iniciátor těch památníků nebo pamětních desek, tak v roce 2010, to byl památník inžinýru Ostrčilovi, Jaroslavu Ostrčilovi, to byl jakoby ředitel lesního závodu Boubín a on se nám hodil do toho sporu o tu divočinu, protože on už v 60. letech prostě už dokázal právě na tom Boubíně, kde je ten prales 47 hektarů, a kolem je to ochranné pásmo a on prozíravě e, udělal jemné, e, nechal udělat jemné zásahy v tom ochranném pásmu, aby se zmlazovalo a to nejcennější těch 47 hektarů, co tady nikdy e, prostě e, ne, nemělo žádný zásah člověka, tak aby bylo chráněno kolem a to skutečně, e, e, to skutečně dokázali, tím tím zásahem a potom přišel ten Národní park, který jako sice nespravuje ty lesy, ale dělá státní zprávu i v chráněném území Šumava a prostě rozšiřoval to ve území v tom ochraném pásmu tohodle nejcennějšího pralesa nejstaršího. No a to jsme se dostali právě do toho sporu, kdy v roce 2019 jsem, nebo 20, jsme dělali i demonstraci za to, aby se ochránil ten, ten prales na Boubíně, aby se nerozšiřovaly ty bezásahové plochy, které ohrožují samotní to nejcennější. No a upozorňovali jsme zase výzvou premiérovi a a ministru životního prostředí, že aby přistoupili na to, co je žádost toho lesního závodu o tu výjimku v v těch zásazích. A k tomu jsme upozorňovali, že dojde k zavření té turistické cesty na Boubí. A to se skutečně letos v Dubnu stalo. Takže... To je prostě boubí Národní hora, tam prostě, jak se zpívá, pojď se mnou lásko má, projdem Boubín a prostě na Boubín prostě jako na Národní horu prostě chodí hodně lidí a ta stezka vlastně, ta jakoby, která je nejzajímavější ze zátoně kolem kolem toho pralesa, kde může se dívat do pralesa, tak tak prostě je zavřená a bude to trvat asi deset let.
1: No a Dobře, ale ve, ten Národní památník zavřený ve jestli můžete trošku popsat, co jo. to je všechno obnáští.
2: Ano, tak ten Národní památník se právě buduje tam nedaleko toho Pralesa a bude ještě letos bude otevřen snad v srpnu, září a bude to jakoby... Budou to takový sloupy, kde bude napsáno třeba eh, 70 700 jmen těch zemřelých při práci v lese a nebo pro les a v souvislosti s tím. Ale na tom jsem pracoval nejméně od roku 2013. Eh, eh, a jakou, dával... za, těch, těch 700 za jakou dobu? Od roku eh, republiky, od roku 1918 hm, vlastně do, do nedávna, ano. do roku 21. Jo, ale těch mrtvých samozřejmě v lesnictví je ještě třeba těch ne, téměř 700, je, kteří mají jména, ale pak máme ještě, ještě skoro 400 těch bezejmených, jo? A který mají místo, víme, že zemřeli při práci v lese, ale nemají, nevíme to jméno a to je moje další práce. Takže výsledkem mojí práce Letitý, na tom v archivech vyhledávat všechny tyhle zemřelí, tak je to, že Lesy České republiky velkory se staví ten památník v tom místě Boubín-Zátoň a bude to taková stavba ve, ve tvaru letokruhu, kde bude asi 130 sloupů a na nich budou ty zemřelí napsány. Tak to je můj takový životní projekt který tam vzniká. Ale bohužel nejde nejde jít dál na boubín tím zajímavou stezkou, kterou byli turisté zvyklí.
1: Kdybyste mohl nějak velmi stručně popsat, jak se vlastně vyvíjela péče o les obecně, historicky, zvláště té zemí v České a poté v Československou v České republice. Jak je to s tou péčí? Protože vím, že ekologické katastrofy už tady byly třeba v 17. století v Krkonoších, kdy tedy se odlesnily Krkonoše a svezla se půda, že ty ekologické katastrofy tady byly i v minulosti, tím neopatrným jaksi drancováním lesů vlastně, ale jako včetně těch švarcenberských vlastně jako nakonec je těžeb a všeho Až do současnosti a zakončit to teda tím, jestli byste mohl, jak se vlastně potom tedy podepisují ta současná opatření na stavu našich lesů, takže jestli, jestli byste to tak v pár minutách, jestli
2: byste to dokázal trošku... To je velká historie, to, ale budu se snažit to vyjádřit krátce. Nejdřív se vlastně bylo eh, exploativní těžba dřeva, to znamená, že třeba tady na Šumavě někdo chtěl dělat sklárnu a k tomu bylo potřeba velké množství dřeva, takže si koupil území třikrát 3 kilometry a až to vytěžil, tak zase odešel. No? A to bylo v tom, řekněme, 16. 17. století a potom, když přišli Švartemberkové kolem po roce 1700, po roce 1700, tak vlastně vzniká to pomalu, to lesnictví, který je založen na tom, že, že prostě ty lesy se střístupňovaly a že ty, s tím lesem se hospodaří a ty měli první takzvané jakoby tehdy se tomu neříkalo, lesní hospodářské plány a trvalé udržitelné hospodaření ale už tehdy vlastně s tím počítali, aby všechny generace měly z toho lesa nějaký zisk, ten dřevní hlavně. No a to znamená, že když, když je 100 hektarů lesa, tak takový plán vypadá, že každý rok můžu vykácet 1 hektar a za 100 let zase Můžu kácet znova, protože to, to tam doroste. Přibližně 100 let e, ten les roce, No, tak to bylo e, to, co přišlo pozitivní s těma Švartenberky. A to vůbec e, samozřejmě bylo velký, e, velký holosečel kácení, ale e, prostě o ten les se pořád někdo staral a e, tý, e, ta ochrana přírody to dělali samotní lesníci. Ale Potom samozřejmě přišly, ty kalamity byly vždycky, to prostě ve staletí, co je písmo, tak byly vždycky, ale vždycky všichni dělali co nejvíc proto, aby to co nejdřív zpracovali a zamezili tomu šíření těch kůrovců. No a to máme zkušenosti, prostě, co popisuje ten Klosterman, ale jsou na to i dochlady jiný v tom roku 1870, kdy se to zpracovávalo 10 roků. Ale máme zkušenosti za první republiky. Nížková kalamita taky trvalo 10 let a vlastně padlo toho dřeva úsko ještě víc než vlastně jakoby v té době to, co je teď konta kalamita za poslední roky. No ale abych to zkrátil pak byla význačná kalamita v lesnictví po roce 1945-1947, byly extrémní sucha, nebyli lidi do práce a vlastně se to dělalo až do začátku 50. let, ty důsledky zpracovávaly. No a potom bylo to socialistické lesnictví, který prostě až do roku 1991, když vememe ty, to už máme přesně čísla statistiky, tak toho těch napadených stromů vytěžených tím chůrovcem bylo kolem půl milionu kubíků ročně, do roku 1991. Pak přišla transformace lesů, to znamená asi 30%, 40% lesů mělo na jednou jiný vlastníky než státní, že jo? No a státní lesy se změnily, privatizace a z těch akciových společností, že oddělení právě lesa od té výroby. No a to všechno mělo ještě, ještě se to drželo až do roku 2002 až 2004, kdy došlo k tomu, že státní lesy, jakoby už podléhají jejich práce zákonově o veřejných zakázkách a zadávají se celý velký území na zpracování tou prostě tím tou veřejnou zakázkou, která trvá třeba tři měsíce. Jo. No a mezi tím už skončily takzvané ty akciové společnosti, které měly takzvané manipulační sklady, to je zařízení docela náročný No a tam se dřív vozilo, dříví a odkorňovalo se. No a to je nejúčinnější způsob, jak zamezit tomu kůrovci šíření. No a potom vlastně, když skončily tyhle ty manipulační sklady, protože ty, co vysoutěžili to územní jednotku tej té zprávě, tak byly třeba z druhé konce republiky a neměli tady to zařízení, tak se začal dělat ten model zpracovávání sortimentů v lese a, při, a vozit honem odběrateli mezi A tak se začal rozvážet ten brouk po republice a spolu s dalšími faktory jsme, jsme se dostávali k tomu jakoby zvyšování těch škod v lesích. A přišel rok 2015, kdy začalo to extrémní sucho. A lesy nejenom smrk, ale i borovice a všechny dřeviny jsou velice na pokles podní vody. A když je extrémní sucho, tak, tak to znamená, že více jak jeden metr eh, to, toho půdního horizontu je bez, bez vody. No a ty lesy jsou nášilný na toho kůrovce. Když je když smrk nebo dřevina je zavodněná, tak nemá problém se ubránit kůrovci, protože má dostatek pryskyřice a ten vrok vlastně je zalitý pryskyřitý, ale běda, když je té vody málo. A to nastalo rok 2015 až 20
1: Dobře, mě zajímá v tom všem, v tom celém procesu samozřejmě role člověka. To znamená, že to, co tady popisujete, tak jako to vypadá, takže se stále vlastně ta zpráva těch lesů zhoršuje, protože se přijímají nějaké naprosto nelogické principy oproti těm vaším lesnickým principům, to znamená, že se vlastně s tím lesem pracuje špatně, podle nějakých idealistických vrůcených představ a ten, teď jste říkal třeba ta výběrová řízení, že kde víme, že trvají dlouho, takže se vlastně vůbec nepodaří toho toho brouka včas vlastně podchytit. Nemluvě o tom, že tady vidím, jak se ty odkurované stromy převáží přes celou republiku a naprosto veselé se kůrovec množí. Takže zdá se, že se velmi zhoršila zpráva toho lesa.
2: No, zhoršila se spíš státní zpráva lesů, která to je na obci s rozšířenou působností nebo na kraji. Tam, tam je orgán, který dohlíží na dodržování zákona a ten má konat prostě a nařizovat. A ten úplně selhal v tomhle směr. Tam prostě sedí jeden člověk, který vůbec nemůže stačit. No a naše iniciativy k tomu všemu prostě nestačily bylo slíbeno, že se tohle všechno posílí, nestalo se a dneska už ta kalamita prakticky jakoby je na ústupu, ale prostě tam je třeba rozlišovat, že v Národním parku a v těch zvláště chráněných území, jak jsem vyjmenovával, tak tam prostě jim to nevadí. Tam je mnohdy vítaný brouček, který rychle přeměňuje ty lesy údajně na něco lepšího. Ale potom jsou ty lesy hospodářské kategorie a to jsou ty státní lesy, ale i ty soukromí vlastníci. No a tam se stalo v minulých letech, že prostě jakoby vlastník lesa si nechce nechat zničit les, ale vlítne mu tam ten kůrovec od sousedů nebo z toho Národního parku A potom přišly několik let, to přišlo, že se dříví nedalo prodat, no a tak ten vlastník vlastně si nechal i ten svůj les sežrat mnohdy, protože kdyby investoval do té těžby a ví, že to neprodá, takže by vlastně neměl peníze ani ani na to to zaplatit tu těžbu. Takže si, si ten vlastník mnohdy řekl, tak když to nechám stát, tak to aspoň neschně, počkám dva, tři roky a potom to půjde prodat. A to je ta současná doba v loni a letos, kdy už zase dříví je o něj zájem a dá se prodávat a ty vlastníci sami e, toho kůroce si zpračujou, protože už je za to přijatelná cena.
1: No, no vidíme, jak, jak se budou věci dál vyvíjet, ale myslím si, že velký problém je v těch, také v těch veřejných zakázkách, že velký problém je v tom, že se všechno řeší outsourcingem, což je jakési dogma od těch 90. let a myslím si, že to zkazilo hodně morálku v této zemi. Taky To jsou spousta věcí, které si má řešit stát sám, když za to má
2: odpovědnost. Ale v této souvislosti jsem chtěl právě mluvit o tom, že lesy jsou obnovitelným zdrojem energie a že v současné energetické krizi mají na to, aby přispěli k tomu, že že tady bude prostě nějaká část energie domácí, na kterou dosáhneme a že vlastně poslouží k tomu, že část obyvatel bude žít ve větší té energetické bezpečnosti, protože dosáhne na ten svůj zdroj. A k tomu jsem chtěl jenom říct asi takový přirovnání, že v České republice se těží asi, nebo přiroste asi 18 milionů kubíků dřeva. Což vlastně teďkon v těch kalamitách posledních roků se těžilo taky 30. Ale to samozřejmě bude se těžit v dalších letech méně. Ale když by to, jsme to srovnali, pro kolik lidí by v té krizi energetické to mohlo posloužit, tak půlku z toho, z těch 18 milionů, Kubíku dřeva je ta kulatina, ta je drahá natopení, ale řekněme, kdyby bylo nejhůř a ani ten plyn nešel, že jo, jak je ohrožený z Ruska a tak dále, tak 9 milionů kubíků dřeva, ta polovina, by zhruba byla pro 750 tisíc domácností. No, ale v republice no, no, máme již 4,5 milionů. No,
1: Průmysl ale... toho všem nezachrání, ale nicméně já se těším na tohleto vaše povídání o funkci lesa a les a Green Deal. To si myslím, že by mělo být to téma, kde bychom se potom dostávali do té poslední části. A já jsem si říkal, že byste si teď mohl odpočinout, že bychom si pustili vlastně kultovní lesickou kapelu Markazíně, která teď má poslední hit dřevařská, protože teď vy chcete hovořit o tom, o tom dřevařství, o tom průmyslovém využití lesa, to je teď někdy v Kietu. To um, znáte asi Markazíny, protože jsou distribují jejich je, třetí ty, 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 ty trubače, kteří velmi jednoduchým, jasným a didaktickým způsobem informují veřejnost o tom, jak je třeba bojovat jednou s kůrovcem, jak je třeba sázet stromy. No a teď po, naposledy mají dřevařskou, kterou natočili v květnu. Takže já poprosím eh, Borise, aby nám ji pustil. Těším
3: Když na procházce v lese uslyšíte zvuk pily, mějte se na pozoru, je-li vám život milí, Je to však věc běžná, to probíhá těžba, ať už je nahotilá výchovná nebo mítní. Vždy ve správném čase do svého le ní když nevíš, co tady, lesník ti dá rady. Ty slíchám od tatínka Neřeš vše na polínka Ty střední části kmene Jsou sorty cené, ty třené. Spodní část se má, Když není hnilobná. Vršek už je vláknina Na papír se užívá A nebo na topení Tomasi manení odříznuté větve klidně v lese nechme, Žezej, sej hobluj, sekej a ne V a na pilu se blíží. Tak pil mistr se směje, už z ho vyhlíží. Má rád svoji mantru, kterou je zvuk katru. Už vidí se, jak z kmenů trámy a prk nařeže a budou sto o střechy. Podlahy ne, pod lahy nebo dveře, protože žít se nedá bez výrobků
1: ze dřeva. Tak. To byla kapela Markazini, dá si říct, že je to dvorní kapela, trubači dvorní všech lesníků dnes a my sedíme na Prahu změn s Petlem Martanem, lesníkem, podnikatelem, vydavatelem, publicistou a spisovatelem literatury Faktu. No a já se právě těším na tuhletu část, protože vy jste slíbil, že budete povídat o tom, k může v té současné energetické krizi pomoci les. A vůbec bych se ale předtím ještě zeptal na všechny funkce lesa, protože les má těch funkcí mnoho a bez jejich vlastně naplnění se nedá v podstatě žít, jak zpívají markazíni.
2: Ale samozřejmě mimo tu produkční funkci, která je teď hodně významná, samozřejmě ta vodohospodářská funkce a klimatická. To samozřejmě, ale ten les musí plnit tyhle funkce, když je tzv. vzrostlý. Jo, a to je taky spor s vědeckou, tou, s vědeckou komunitou toho zeleného, zelené orientace, kdy prostě se dohadujeme o to, Jestli ten, to mlází, je stejně hodnotný jako 150 let starý, starý lesní porost, tak není. Samozřejmě. Dneska o změny klimatu no a to, to je všechno o tom, že ty lesy jsou jednoduše řečeno zrostlé, velké, ale jakoby zakmeněné, to znamená husté. No a například v Národním parku Šumava a jinde máme ty lesy proředěné a ty tu funkci zadržování vody tak nedělají. A stejně jako v hospodářských lesích, po této kalamitě, jako třeba vrchovina, to je úplná tragédie, tam samozřejmě čekají léta a problémy letitý s vodou. No a proto, proto se musí chácet kůrovec čas, aby Nedošlo k tomu, že budou ty holiny. Samozřejmě všichni lidé vidí, že to nejlepší lesnictví je, aby nebyly ty holiny, ale to začíná tím, že se vykácí jeden strom napadený úrovcem, než z něj vylítnou ty mladí, protože když se to neudělá, tak je jich až osm okolo, který se stejně budou muset vydat. Ale já bych spíš tohle už myslím, že i zaznělo ve vašem pořadu, ty funkce leska, pan pokorný a další. Já bych se věnoval tomu, co lesnictví ohrožuje v té současné době. A to je je ta zelená dohoda pro Evropu Green Deal, která je rozpratovaná jakoby pro pro lesnictví. A základy jenom zopakuju, že vlastně nám určuje právně chránit 30% půdy v EU, ale i u nás a z toho přísně chránit, to jsou ty bezásový území a zvláště chráněný 10%. Což je, víte, jak třikrát tolik nebo čtyřikrát než je současně. A už je spočítáno podle nějakou, nějakého institutu že když tohle nastane v zemích 27 zemích Unie, tak klesnou ty možnosti toho dřeva v lesích Unie o 40%. A k tomu to znamená, že ani ani ta válka na Ukrajině a všechna ta energetická krize následná nepohnula nepohnula s tím, aby zatím od toho ustoupili. Jo? Les, green Deal v obraz lesnictví znamená, dosaž, že lesy budou sloužit pro to dosažení uhlíkové neutrality, budou pro biologickou rozmanitost a bude nějaký ten zdroj energie a taky pro takzvanou dekarbonizaci bytové výstavy, že teda přibydou ty dřevostavby. No a tom samozřejmě to využívá ta ideologie, environmentalismu, která je idealistická, ale rozdíl v tom, co, že do Posava jsme měli lesnictví v pravomoci národní, jo, ale podpisem toho Green Deal je lesnictví už vlastně ten Green Deal závazný a právě vymahatelný. A tom je rozdíl Samozřejmě jako velký. No a o tom, že to stále myslí vážně, je je zpráva, že 3. května letošního roku už vlastně byly zveřejněny nebo přišly z Bruselu ty připomínky k tomu strategickému plánu na na společnou zemědělskou politiku na rok 2023 až 2027. A tam stále Evropská komise připomíná, že musí být ty vyšší ambice v oblasti ochrany životního prostředí a a těch procent, který jsem říkal, na to omezení hospodářského využívání lesů. To znamená méně dříví pro lidi a víc dovážet jiných kontinentů. K tomu se ale k tomu přichází, v souvislosti se sankcemi na Rusko a Bělorusko, znamená, že, že z těchto zemí sem nejdou, nejde kulatina dřeva a materiály na bázi dřeva, no a když to nepřijde, když nepřijde milion kubíků z Běloruska do, do toho, do, třeba do Německa, no tak oni si ho koupí třeba u nás a u nás si lidi nekoupí nic, protože dají víc. Takže ty lesy jsou ohroženy právě touhle politikou, která nehodlá ani v té krizi, kdy jsme si mysleli zatím, že to musí změnit ten Green Deal, tak zatím to na to nevypadá. No a naše vláda se k tomu samozřejmě hlásí. Známe programové prohlášení vlády oblasti eh, zemědělství, lesnictví a životního prostředí. No a tam eh, prostě eh, tam stále je, že eh, vláda chce vyhlásit Národní park Křivoklácko a, a jsou to dva národní parky eh, eh, po že eh, to už začalo, že dotace eh, prostě jsou hm, hodně vázané na tu eh, násilnější formu výstavby těch lisnáčů. Proti tomu nikdo nic nemá, ale nemůže to být až, až takhle, protože ten smrk stejně musí mít nějakou, nějaký význam, nějaké významné procento v tom zastoupení českých lesů. Cíl ideologie je, aby u nás bylo 11% zastoupení smrku a teď je to 48%. Jo? Takže to je prostě taková revoluce. No, to to je,
1: pak nic postaví, protože to je stavební dřevo přece jako ve velkém to, a to. lesíci varují, že některé, některé bonity půdy nedovolují sázet nic jiného z třeba.
2: Ano, ano. Samozřejmě, samozřejmě my máme propracované lesnictví, kde každý vlastní lesa dostane ten hospodářský plán, kde má jaký je to stanoviště a co se tam hodí. To se pozná prostě podle několika kritérií a je to odborně zpracovaný s státní zprávou. Takže prostě nejde od stolu jako z Evropské komise říkat, kolik budeme mít procent smrku, protože to považují za klimaticky nevhodnou dřevinu a takový jsou i snahy dát do zákona aby jsme přímo ten vlastní žlesa, ten smrk musel přímo likvidovat, když by měl nad to procento, který je stanovený. Jo, Takže tím se vrácíme do plánovaného hospodaření e, prostě doby socializmu, kdy nám budou vlastně z Bruselu říkat e, ty způsoby hospodaření, jo, jak, e, kde budeme, co, <laughs> a v jakém, v jakém podílu.
1: Ale Je. tentokrát už lidé úplně otržení od reality, protože jak si uh, rozhodují o jakém regionu v obrovské Evropě a jsou Je. to lidé nedotčení jakoukoliv praxi jsou to vychovaní po... úředníci právě na té ideologii. Oni jsou odchovaní ideologií takovými těmi sorošovskými školami, to znamená, že to nemá vůbec žádnou hloubku váhu a <laughs> oni si jenom sami říkají, že jsou intelektuálové, nemá to samozřejmě intelektualové s intelektualismem, s, s intelektualismem, možná, ale s intelektuálním přístupem nic společného, to znamená inteligentním, řekl bych. Ale, ale. Tak
2: třeba program vlády obsahuje přímo, přímo to, co jsme slyšeli. V tej, jako ideologický slovník, že, že lesy nemůžou být továrny na dřevo. Jo? To je takový handlivý. No a ono no. se to dostává dokonce úspěšně do programového prohlášení vlády. Jo? A teď, když vezmeme, co vláda vlastně, co vlastně nedělá pro to, aby ta energie tady byla prostě pro lidi bezpečná. Jo? Takže jsou tady lesy, ale já to nazývám zachraňce, kdo můžeš, to znamená kdo, kdo bydlí, takže si může sám to topit a dělat tu zásoby dřeva, jako to bylo prostě normální, já sám žiju a prostě mám na dvě zimy dřevo před domem. Jo, takže já jako jsem takový se cítím jako v té energetické bezpečnosti. Jo, protože jako Mám, mám zásoby, jo, ale eh, snaha by měla být té politiky, aby eh, těchto lidí a domácností bylo co nejvíce a chránila eh, prostě to hospodaření eh, například před tím vývozem, nebo aby eh, to dřevo a ta štěpka nešla do elektrárny. To je, jak prostě se eh, dotujou, dotuje eh, dřevo na přidání do elektráren, aby splnili to procento obnovitelných zdrojů. Samozřejmě, to sežere dřevo, že pak krají ho ten člověk pro domácnost těžko koupí. Jo, takže no jo, jenomže dřevo... vy
1: mluvíte jenom o tom, jenom o tom lese, ale samozřejmě s tím vším velmi souvisí eh, právě ty takzvané soběstačnosti, o kterých se teď bavíme a schůňují se ve všech pádech a s tím souvisí samozřejmě především potravinová soběstačnost a tam jsme svědky ještě větších zvěrstev, eh, protože eh, sela se proměnila skladba eh, na našich polích eh, tím, že se pěstuje nafta na polích v podobě eh, řebky, ale hlavně, že se, eh, že se potom pálí bioplince to, co by měl sežrat dobytek, který by měl vrácet organiku do půdy. A nemůžeme prostě ty věci oddělovat, protože lesní a zemědělská politika, to je něco, co se musí řešit ruku v ruce. Takže nás ohrožuje tolik věcí najednou a nelze to vyřešit, když vláda nekoná. Vláda prostě nekoná
2: vůbec nic. Ano, no, samozřejmě. No a takže lesnictví je tady domátý a v té krizi energetické pokud přijde a dá se čekat ještě větší, tak se vlastně stát pozná, kolik lidí je těch e, soběstačných a vlastně už dneska ví, že těch, kteří jsou napojený na dálkové, e, jakoby dálkový přísun teplá e, prostě a teplé vody, tak těch je čtyři miliony lidí, tak spočítáno. Jo. No a že to je, už je moc který by unesl stát podpořit. Jo? Ale tady to právě všechno bylo, já jsem jedna z mých iniciativ asi v roce 2002, je třeba, že jsem psal premiérovi Špidlovi, aby se nepodporoval tak masivně plynofikace venkova. Jo? A prostě tady v nějaké vesnici a v Národním parku Šumava je zavedený plyn a a tady v, v, v Národním parku není dříví a když byl kůrovec, tak ty vlastníci lesů někteří ani si te, to svoje dřevo nespracovali, protože měli plyn a samozřejmě je to, je to topení jakoby pohodlný a těžko si člověk zvyká potom, že, že si přikládá do kotle nebo No jo, to,
1: to řešíme jenom ty domácnosti a řešíme jenom tu nejkritičnější situaci, ale ten plyn samozřejmě hlavně zásuvě zdrtě většině firmy a ty firmy, když kleknou, tak lidé nebudou mít opravdu co jíst a ještě zmrznou. Takže to je ten problém, to je ten problém, že opravdu se musíme naučit dívat na věci komplexně to, že zachráníme jak říkáte třeba, já nevím, 700 tisíc domácností je moc hezké, ale zbytek lidí prostě nám zemře pod mostem. Ta, ta, ta situaci, je, je, to, je to téměř ďábelské co, co ta vláda koná a do toho všeho, jak to vlastně vůbec vidíte, teď už se dostáváme do takových těch společenských souvislostí s tím naším povídáním, že, že teď chtějí zavíst, zavést cenzuru toho druhu, že se budou vypínat, jaké weby chtějí, aby hlavně se nedozvěděl jako nikdo z toho, co si teď tady spolu povídáme, nic.
2: Ano, ano to, to mě připomíná jako dobu Hrucákovskou kdy jsem si vždycky každý den ještě potom naladil západní vysílačku, abych si to srovnal, že jo? A, a druhý den zaměstnání jsme diskutovali o tom, co každý slyšel, že jo, v té západní, jo? ale teď jakoby, samozřejmě je to omezený, no, a, a to, je, to je všechno souvisí samozřejmě s tou, s tou válkou na Ukrajině, i, I nad tím se zamýšlím a té e, hrozby z toho e, a vlastně v úvodu jsem vám říkal, že, e, že jsem byl v roce 85, tedy 40 let poté, v a Nagasaki. A dneska e, nosím do společnosti odznak, který e, je napsál Nagasaki a který mě věnoval starosta Nagasaki, když jsme tam byli na té pětě u toho památníku a to mě ovlivnilo na celý život, prostě když jsem prostě to tam viděl to muzeum, který výbuchu, který se nedá ani popsat, když nás provázel člověk, který jako zažil výbuch v roce 45 a řekl, že ještě na následky zemře v roce 85, že má pořád nemoc o záření a třeba v Hirošimě v tom památníku bylo tehdy eh, 200 000 men na svitku a každý rok i tehdy se dopisovali eh, ty zemřelí na následky vývochu. Tak to mě ovlivnilo v tom, že dneska jsem třeba nedávno napsal článek, který varuje, eh, varuje právě eh, před eskalací eh, toho, tý války na Ukrajině, před tím dodáváním zbraní na Ukrajinu prostě kritizuju vládu, že, že prostě tě civilní obrana u nás nefunguje, že prostě místo silných slov proti Rusku spíš by se vláda měla zabývat, jak každému poslat do domácnosti letáček, jak by se choval v případě toho atomového výbuchu klidně někde daleko a taky se nás to bude týkat. Jo, jo, tě, jasně. jasně. Jo.
1: Ale, Výborně... A místo toho vystoupí Andor, Šándor a, a, a protože chlapci tamhle někde získali nějakou technologii z ČVUT beto, na zpracování betonu, tak vystoupí s tím, že si každý může postavit bunker, který ho ovšem před tomu výbuchem atomové bomby neochrání. To, jako, to jsou takové bizarnosti, které ano, se teď dějí. Ano, ano, ano,
2: ano,
1: ano, ano, no, je... Takže
2: nebo že je to napsané, no, takže... jak se no. chovat na webu paní Drábové, že jo? Jo, tak to je zase to... neznalost. Kdyby bouchla atomová bomba na Ukrajině, tak to údajně vyřadí celou elektroniku, že jo? Takže už žádný web asi zem. E, jo. No, no ale tomu...
1: přesně tak, prostě, z paní to Drábová, je no, samozřejmě tak... velké zklamání, že Ale, Ale. ale... Je, jestli mohu, protože vy jste chtěli se, se vlastně vědovat trošku také té Ukrajině, protože to je, jsem pochopil vaše také silné téma, e, tak e, přece pojďme si říct, že když nebudeme rychle analyzovat, e, co jsme všechno způsobili my sami, no tak samozřejmě se nemůžeme dostat ani žádným řešením, nemůžeme prostě křičet jenom na jednu stranu, když jsme se sami útočili, se účastnili agresí, kam se člověk podívá a všude jsme působili s, my společně s na to, je, je jsme způsobili katastrofu takovou, která měla třeba za následek migrační vlnu, a, ale hlavně totální zdevastovaní zemí, kde jsme neměli vůbec co pohledávat.
2: Ano, ano, na to je, že vlastně od toho máme politiku a vládu, která má řešit konflikty diplomaticky, jo? A když není schopná diplomaticky zabránit válce, tak, tak by se lidi měli pohlížet, jak ji vyměnit, tu vládu, že? No a to, to ještě u nás tak silný není. U nás pořád no. ještě to poučení z toho asi není tak silný.
1: No jo, nedovolit hlavně, teď už se to začíná lidí týkat, samozřejmě, když ta válka se dostala blízko k našim hranicím, ale předtím všichni mlčeli, mlčeli v Jugoslávii, mlčeli v Líbě, Sýrii, Iráku, Mali, Afghánistánu a tak dále. Nikde jsme tam neměli co pohledávat. Nikde jsme se ničeho neměli podobného účastnit. Nikdy jsme k tomu neměli ani vlastně neměli jsme spolupracovat tak, aby se zdálo, že na to má odnážit nás také mandát. Měli jsme samozřejmě od těch věcí odtáhnout ruce. To byly agresivní útočné války. Dnes se tady zkoumají názory, jestli má někdo nějaký názor na to, jak je to s tou pravdou v tom konfliktu ukrajinsko-ruském. On je to konflikt samozřejmě americko-ruský se vším šeli, kde ti Ukrajinci jsou chvíláci jako Karonem futr, ale jako To, že se předtím tohle to všechno dělo a že tedy, kdyby chtěli pohlížet trestně právně dokonce na na to, že mají lidi nějaký názor, tak by se museli vrátit až do do toho roku 99 minimálně.
2: Ano, ano. Já v tom vidím i, že výsledkem tohodle vlastně jako prodlužujícího se konfliktu může právě vzniknout to, že se tady ještě objeví další jaderná mocnost, že jo. Jo, která e, doposavat vlastně to bylo v rukou těch tlaků, e, aby e, další země e, nepřibyly jo, do těch sedmičky. Ale ano, ano. tohle vypadá, že právě přivide, a že ten svět bude ještě nebezpečnější. E, jo. No. E, takže, ano, no, tady, tady se můžeme zam, e, zamýšlet i e, nad tím, e, tím se taky zabývám z hlediska té historie, Třeba pro mě je těžko těžko respektovat, když na té Ukrajině jsou ty nacistické symboly. Jo, neschvaluju samozřejmě válku na Ukrajině, je to špatný, ale prostě těžko můžu respektovat používání těch nacistických symbolů. Když si uvědomil, že v České republice jsou, je zakázaná propagace a je za to snad tři roky vězení, za tu propagaci. No, ale no neje tady...
1: to, ta situace je ještě no? šílenější. Vždyť si no. představte, já jsem jenom v roce 15, třeba jsem zjistil, že, že Konrad a Donarušty v tom, což je jedna z největších nadací na světě, no. nadace CD. Německé, tak tam mělo 500 projektů s, nazi- s ultranacionalisty, tedy s, nazi- s nacisty, naprosto, naprosto v pohodě. Německo se svou historii. Německo, které trestně stíhá okamžitě použití jakéhokoliv nacistického symbolu, tak tam vlastně podporovalo. Právě ten růst toho nacismu od roku 14, to byla míry, to byl jejich úkol. Nemluvě o amerických instruktorech, o britských instruktorech, kteří se tam na tomto, na tomto všem podíleli a potom tedy to umělé vytvoření vlastně celého toho Azovu a tak to, dále, to přece to nejsou věci, které kterými můžeme bávnout rukou, přece někde je nějaká příčina a pak je to pro následek.
2: Oh, ano, a e, pak e, jakoby těžko můžu strávit třeba toho národního hrdinu Banderu, jo, když znám historii a zrovna e, teď se s tím zabývám do nové knížky tady vo tady mícní, ale nastudoval jsem si e, Benešovi degrety, e, kde když bylo válce a takzvaný ta, ten retribuční degret, ten hlavní, e, vyjmenovával ty organizace, u kterých se trestají nejenom ne funkcionáři, ale všichni účastníci, řadoví účastníci. A v tom dekretu nebo v té prováděcí směrnici, vyhlášce, kterou mám z archivu, tak je vyjmenovaná organizace Banderovců a SIČ. A Benečovi dekrety jsou stále naší právní normou platnou. Jo? kde je ano. vyjmenovaná, že je trestný každej členství organizaci Banderovců a organizaci SIC. No takže to mě no, tak, tak... Když, to... máte, když ano, žijeme v ano. situaci,
1: kdy vysoce postavený svazák před listopadem 89, který by dneska byl v UVKSČ, jistý Pavel Žáček, kde poslanec za ODS, odjede do Řepory a tam y, poněkud slabomyslnějšímu starostovi vysvětlí, že je třeba oslavit Vlasovce, to byla práce tohoto pána, toho pana <š2> ne, 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 Žáčka, ne. jako Pavla. Ne. Ne. Tak to zatím zůstává rozum stát hlavně to mě fascinuje, fascinuje t- ten jeho šatník, t- t- jeho převleky. Že
2: to stačí říct, že byli odsouzeni tím Norimberským tribunálem, to taky málo lidé víte. Jo? Takže to by muselo být to potom je zpochybňování Noremberského celé, jeho soudu, procesu. Čeho? Když, když by tak. To, ty měli No tak
1: Jsme schopni prostě v v té covidové době byla schopná prostě i předsedkyně Evropské komise zpochybnit v podstatě i norimberské protokoly, které to znamená, to to, to je zase ta lékařská etika, že už nechceme žádného Mengeleho. Ten svět se obrací podivně a naše vláda bohužel v tom hraje jednu z nejtrapnějších rolí, jako, jako submisivně, služebně, lokajsky.
2: Ano, ano. tak mi to tak připadá, ale ještě bych k tomu, k, tej, k tomu pohledu na Ukrajinu, co mě taky nebere to, že odmítají vlastně řešit tu národnostní otázku, která je zavedla do té války, že jo, jak vlastně odmítají uznat ruštinu v těch, tam těch východních východní části, tak já jsem obdivovatel Podkarpatské Rusy, je historie samozřejmě. V mé knížce je o tom z toho pohledu lesnictví, jak tam za první republiky chodili lesníci přebírat ty území a hospodařili tam státní lesy, tak tam byly už za první republiky Rusínci Rus, jako uznávaná národnost a jejich jazyk se vyučoval na státních školách rusínská kultura se udržovala. No a co přišlo, když přišla Ukrajina, tak, uh, ta, uh, tak ta národnost byla doslova vyhlazena. Ne fyzicky, ale kulturně. Jo. Takže uh, potom uh, uh, taky uh, neznalo z historie, že ty Rusínci v roce 1990 sepsali petici asi 600 tisíc podpisů a chtěli připojených v čes, 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 no, Československu. Přijeli do Prahy s tou peticí a prezident Havel je nepřijal. Jo, to taky vypovídá o hodně. Jasně. Jo, to znamená...
1: e, ano, ano. Oni vždycky říkají, že po Čechama bylo nejlíp, ale samozřejmě já bych to nezveličoval, no, protože co bylo, bylo, to už se těžko dá
2: odestat 20
1: let. No, prostě jsme Nechceme trošku...
2: no. ale, ale já chci upozornit na ty problémy národnostna, že uh, taky uh, ta tam zanikla rusínci, uh, taky málo lidí ví, že to byli lidi, kteří se necítili být uh, rusem, ale ani ukrajincem. Jo?
1: Přesně tak, jo. jsou to čtyři, čtyři kmeny v podstatě, že jo, čtyři jo. vlastně dá se říct jazykové mutace od Lemku až po a, a je tam velmi zajímavé to, že, že přesně jak jste říkal, že se necítili nikdy tam ani tam, ale že právě to první, co se stalo v tom Kijevě v tom roce 14, tak že prostě jednoznačně a radikálně prohlásil, že to je jenom dialekt, dialekt ukrajinštiny. To samozřejmě není vůbec pravda, protože byly pod lémkové pod vlivem polštiny, hucuvé pod vlivem maďarštiny, takže tam je spousta třeba maďarismů, tam, tam jsou zase polská slova, horněni, dolněni a tak dále. Takže to, to jsou věci, které tady nikdo nestuduje, neučí se a já si pamatuju, že jsem hodně často jezdil do Kyjeva, jak mi tady všichni říkali, to jezdí za těma rusákama, jo? Ty samý lidé, kteří teď jako naprosto jim jasné, kdo je světec a kdo je ďábel. Jo? Ti samí lidé, kteří teď jako to rozlišují, kteří nebyli opravdu schopni pomalu tu Ukrajinu najít na mapě. To je, to je šílené, co se děje v té ideologické a té mediální masírce.
2: A ještě nedávno tady v médiích, těch hlavních, když se mluvilo o těch rusínech, tak, nebo nějaká podpora, jako já nevím, z jaké strany tak vlastně to bylo označováno negativně, jakože to je podpora těch separatistů že jo? No, od Ukrajiny. No. Takže, takže to prostě taky pořád ze znalostí historie těžko můžu mít tak jednoduchý názor, že všechno, všechno to funguje. No. Jsou, jsou to.
1: Nejenom, že nám tady vznikla soustava zvrácených škol lidí, kteří jsou v podstatě k ničemu, protože to znamená t- ty humanitní obory, které se e, propadly svojí úrovní e, velmi hluboko, ale problém je, že v celém tom školství, to znamená od základní, až po, e, po to vysoké se velmi mizerně učí historie. E, takže to je ten základní problém a myslím, že je to velmi řízená snaha, e, protože tím pádem plácíme historické povědomí, identitu a ta snaha to vlastně všechno rozmíchat v nějakém hrnci a e, to bude potom teda ta, 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 ta vlastně hmota, s kterou se dá dobře pracovat, která e, poslechne e, cokoliv, co se na něj bude kříčet z tlampačů. Ano, ano, tak to je
2: k tomu, no. e, Takže...
1: No tak stav společnosti celkové, jak byste tu společnost vlastně charakterizoval? Přichla nám tady obrovská centrová agenda třeba po listopadu. Nezdá se vám zároveň, že se podařilo i odcizit stát, který vlastně vůbec neslouží už národním zájmu?
2: No, určitě to cítím a samozřejmě jsem se snažil proto něco dělat. Je v tom třeba hm, jsem, jak se zajímám o historii a studuju v archivech, že jo, tak v jedné době, když se měla implementovat směrnice Evropské unie, tak vlastně eh, hrozilo to, že v archivech eh, s, eh, bude moct eh, náš občan mít předložený archiválie nejméně 100 let staré, no, aby to bylo s Evropskou směrnicí v souladu. což se vlastně potom eh, trvalo to asi eh, jako roka půl, až se to nějak srovnalo, ale doposávat vlastně je to nějakou výjimkou a to by jsme vlastně četli jenom německy. Jo? Protože když budete studovat do archivu, tak před rokem 18 často se psalo úředně jenom německy. Jo? Takže tohle nám skrýt, takže v tom jsem se taky angažoval, aby tohle nebylo a pořád pořád je snaha znepřístupňovat ty archiválie čím dál tím víc v rámci tý ochrany osobních údajů, že jo? A, a to je všechno škoda, že potom ta, ty, ty, vlastně ty fakta, ty příběhy se dostanou až s velkým spožděním mezi, mezi lidi, kdy už to tak prostě lidi nezajímá, že jo? No, to je vždycky nějaká doba, kdy to lidi ještě zajímá, ale pak už je to moc dlouho. Takže těch příkladů je více, jak, prostě nás, jak bychom měli podlehnout té globalizaci a to odnárodnění, ale to rozhodně bychom si neměli nechat vzít. Nechat no.
1: No, když jste mluvil o těch archivech, tam jsou e, tato, ty časté změny v archivech, nebo ta snaha luxovat archivy a přepisovat, a, e, tak ta, ta je samozřejmě stará jako lidstvo samo, protože e, často, nebo vždycky skoro je to motivováno zejména zjištnými důvody, e, tak je pozoruhodné, že třeba z 30 leté války e, nacházíme v některých archivech na papír, e, který, který, na kterém je otištěna vojenská bota, to znamená, že tam řádili vojáci, a hledali v archivech, hledali, co tam je, oh. takže s vysokou mírou pravděpodobnosti tam byly posláni proto, protože bylo třeba se zmocnit nějakého majetku a bylo potřeba zrušit důkazy o tom, že na, ně, na ten majetek není nárok.
2: Oh, to, to, jo, to jo, ale dneska si myslím, že hlediska, třeba archiválí komunismu doby, tak už je to v bezpečných rukách těžko, by se něco ztratilo a mnohdy je to na více místech, takže se to dá dá prostě... No, to,
1: to je trochu velký omyl, protože prostě jako ty materiály samozřejmě by, byly často přeprodány a předány uh, už před listopadovými dny a potom v listopadových dny a potom ještě později a například zmíněný pan Žáček je dokonce odlez do Spojených států, takže uh-huh. o těch z těch bezpečnostních archivů uh, toho chybí tak strašně moc, že proto ta země taky tak vypadá, <gry> že uh, okay. protože si bylo třeba vylepšit mnoho životopisu a bylo třeba přejít z jedné strany na druhou. Já tomu říkám prostě ten problém těch těch převerbovanců, protože ti, co tak intenzivně sloužili, tak ti si také rádi velmi přepisují naprosto prostě třeba v tom opačném gardu svoje životopisy. Takže to, co se stalo z archivy státní bezpečnosti, tak to je tak trestuhodné a řekl bych, že kolice kruciálním způsobem to ovlivnilo chování našich politiků a celou privatizaci.
2: No to v tom směru, to jsem nestudoval, já taky archiv e, služeb e, studuju léta, ale našel jsem hodně vza, do, jako cených věcí, takže já jsem tak jak, nějak spokojený...
1: Ano dá se i z toho, co zbylo, se dá mnoho věcí vyčíst, když se umí číst. Tak se dá mnoho věcí vyčíst, ale bohužel, bohužel se s tím staly hrozné věci a velmi cíleně, a už se děli vlastně od roku 88, protože to už byla ta doba, kdy se připravoval převrat. To samozřejmě žádná revoluce nebyla, ani náhodou, bohužel. Jo, takže naše. Začlenění do různých struktur, jak vnímáte NATO, Evropskou unii, Vyšakradskou čtyřku, Blížší košile než Kabát? Neměli bychom tady v té střední Evropě se tak trošku více začít více starat o sebe?
2: No, to určitě jo, ale není proto určitě společenský nějaká atmosféra, která by mluvila o nějakých radikálních změnách. V tomto směru. Takže asi to vypadá, že...
1: No, názor to ale mít můžeme, že jo? i když to třeba se nevypadá zatím, že to je možné.
2: No, no, no. Samozřejmě jako ta vyš, štěrka jako by pohasla že jo? To, to, co to mělo za význam, no tak teďkon vlivem Slovenska, kterým jsem taky chtěl něco říct, i ta ideologie environmentalismu prostě tam je ještě asi v krůček dál než u nás jo, je to, já tomu říkám lesní reforma po Čaputovsku jo, kdy, kdy oni jsou ještě dál protože to je tady zatím sen zelené ideologie že, že lesy jako státní zprávu lesů vemou ministerstvu zemědělství a dají to rovnou pod ministerstvo životního prostředí. Tak na Slovensku už se to děje. Ne všechny, ale zatím lesy v chráněných chráněných územích, což je obrovský množství, tak to, sem, to se už vloní dělo. Jo, takže například, když vemu tohle tu ideologii, která má evropský kořeny a z Evropy ta podpora přichází a nebo nebo vlastně to natolik podpořila i právně, že ty všechny všechny věci se mohly uskutečnit. Tak na Slovensku, když jsem tam byl v Loní, tak tak tam se v těch lesnických kruzích mluvilo o tom, že venkov nepotřebuje lesnictví a dřevo zpracující ty firmy, že budou žít, že uživí turistický roh. Jo, a když samozřejmě hmm. jsem tam byl, tak ten ruch jsem tam žádný neviděl jo? ale to je vidět ta, ta ideologie nebo ty medvědi a vlci jak se tam od letošního roku už nemůžou regulovat jo? a to je prostě venkovská idyla, když teda se chtějí živit turistickým ruchem, tak já když jsem tam byl dřív, tak jsem viděl že, že prostě jsou tam stáda ovcí a bača, taková ta romantika, co by ten turista chtěl vidět, tak dneska to tam nevidíte a vidíte jako nějaký velkou velko výrobu ovcí, jo. jo. Takže nevím, nevím, jak se chtějí uživit s tím, s tou, s tím turistickým ruchem. No a poslední otázka, otázka, která...
1: Poslední otázka, ano, která přišla, přišla od posluchačky Soně. Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli se panu Martanovi nestýská počase, kdy provozoval čajovnu.
2: Aha, nestíská. Zdravím paní Soniu, <laughs> nestýská se mi po té čajovně, protože prostě to bylo období, kdy jsem sám já si trochu zahrával s tím ideálem jo, i toho, tý ekologie a pak jsem vlastně e, zjistil, že, e, svým, e, že se musím vrátit do reality, že ideál je něco, co nelze uskutečnit e, v reálu často. Jo? A že je to nebezpečný a právě to jsme viděli e, v tom, i ochraně přírody, když ten kdo se zabývá ideálem, tak přijde na to, že to musí uskutečnit a běda, když dostane funkci jako minister Bursík, ano, Miko yes. a tak dále. A teď vidí ten ideál, jak všude bude divočina a, a co nejdříve, ale s násilím. Jo? Takže v té čajovně... Jsme vlastně měli spolek, který se zabýval tou filozofií a idealismem. Ale když člověk se zabývá tím duchovním rozvojem, tak si má uvědomit, že to je jenom dočasný, dočasný období v životě, a pak se má vrátit do té reality a, a prostě nějak se snažit to realizovat, prostě ty ideály v té hrubé společnosti. No a tak to byl můj můj konec s s tímhle obdobím té čajovny a šel jsem do politiky, kandidoval jsem na všech (laughs) úrovních a chodil jsem s letákama a kde bylo napsáno, že že přijde energetická krize a že je nebezpečný být závislej hlavně na ruském plynu, ale i na arabských zemích, což si dneska neuvědomují mnozí, který si myslí, že když to půjde z arabské zemí, tak to, bez, tak to je bezpečný. S tím samozřejmě souvisí výstavba mešit, například, že Kautská Arábie tato má podmínku. <laughs> Pak, když přijde uprchlická krize, jako tady byla 2015, no tak, když půjde plyn, tak budeme muset vzít i tyhle proudy a, a tak dále. Že? <laughs> <laughs> tak,
1: tak, čas nám vypršel. Milý Petře no. Martara, já srdečně děkuji za rozhovor a za tu vaši snahu právě, jak se to říkal, na lézt cestu zprávy právy přírodního bohatství bez kterého vymřeme. A z no. jeho, jehož tu hysterickou ochranou skrze najvy a neuměteli vymřeme taky. <laughs> Takže děkuji za váš kvalifikovaný přístup ve světě stále se dostáčícího šílenství.
2: Já vám děkuji, že jsem mohl tady tak dlouho promluvit. Zdravím všechny posluchače v Čechách, ale i na Slovensku, kterým ještě řeknu, kdyby chtěli něco z mý práce, tak na Slovensku jsem napsal scénář k kratšímu filmu Zoměrajů postojačky. Ten je k dispozici někde na webech zdarma a tento všechno, tu problematiku na Slovensku prostě ukazuje. Děkuju. Tak správně
1: všechno představit. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 25. července v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutia. Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnybroadcas.sk. Děkujeme.